0: Olá, bem-vindo a mais um Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360, e hoje eu converso com o secretário nacional de aviação civil, Ronen Glasman. Obrigado, secretário, por ter aceito o nosso convite. E eu, eu queria começar já com uma pergunta é, baseada no seguinte dado. Essa semana o governo federal restringiu a entrada de estrangeiros é por mar e por terra no, no Brasil. Como que o Ministério está avaliando essa questão é, do ponto de vista do setor aéreo? Tem alguma chance disso também acontecer no setor no setor aéreo?
1: Olá, Bernardo. É, bom dia, prazer estar aqui com vocês no Poder 360. É sempre uma honra para nós é, bater esse papo aqui com vocês. Bom, essa semana, de fato, a gente teve essa essa informação meio truncada aí com relação a essa portaria que foi publicada na segunda-feira mas, na verdade, para o setor aéreo não houve qualquer tipo de, de alteração, senão uma pequena alteração com relação à tripulação de navios né, marítimos é, que fazem a troca de tripulação em território nacional e usam o, o modal aéreo para poder fazer essa essa troca. Isso foi impedido pela questão da variante é, indiana. não há Ao contrário do que foi noticiado por algum, alguns meios de comunicação, não há qualquer restrição... A, a entrada de estrangeiros no Brasil pelo modal aéreo. Né? Nossas fronteiras continuam é, abertas, é, mas com alguns protocolos sanitários, né? é, a necessidade de, de teste PCR né? para verificação do Covid é, e outras medidas sanitárias, declaração de saúde, verificação de temperatura e etc., que são tomadas. Mas não há qualquer é, restrição. Na verdade, nós seguimos com essa portaria a portaria ela tem um texto um pouco confuso, porque, a princípio, ela ela veda a entrada de estrangeiros no Brasil, mas depois ela vai abrindo as exceções, e aí o modal aéreo é uma das exceções. Então, o estrangeiro pode continuar viajando para o Brasil e também utilizando o Brasil como ponto de conexão, principalmente para a América do Sul, América Latina, que nós sabemos né, que os aeroportos, principalmente de Guaulhos, tem tem essa vocação de hub da América Latina. Então, os estrangeiros podem ficar tranquilos é, com relação a isso e as autoridades continuam monitorando a situação, a Anvisa, né, que é a nossa autoridade sanitária de fronteiras, continua monitorando a, a situação. Então, é importante esclarecer para a população, houve uma certa informação truncada ao longo dessa semana, mas não há qualquer restrição para a entrada de estrangeiros no Brasil, além daquelas restrições já tradicionais em época de pandemia, os protocolos sanitários, etc.,
0: Entendi. Mas há alguma avaliação dentro do Ministério se essas essas restrições poderiam ser, é, enfim, chegar também ao setor aéreo? Mas daqui para frente, se a situação da pandemia piorasse, uma nova cepa chegar, enfim, a essa discussão? Por enquanto, essa, essa possibilidade está descartada.
1: É, o governo tem um, tem um grupo de trabalho interministerial que monitora permanentemente essa situação, né? Composto por Ministério da Saúde, Segurança Pública, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Casa Civil, Ministério da Infraestrutura também participa e outros ministérios mais. Nós temos uma, um monitoramento permanente, a Anvisa é a nossa autoridade sanitária de fronteiras, então a Anvisa tem um papel fundamental, tem sido uma grande parceira nesse trabalho de vigilância das nossas fronteiras. Então, é, é claro que a gente vai avali, avaliando a situação na medida que as coisas vão, vão acontecendo, os cenários eles vão mudando. Mas, por enquanto, é, o governo brasileiro reconhece a importância do transporte aéreo. O transporte aéreo ele é fundamental, não só para o transporte de pessoas, mas também para o transporte de insumos, de vacinas, é, de fármacos, né, medicamentos, os chamados insumos farmacêuticos ativos da, 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 das vacinas. Então, tudo isso vem nos, nos aviões, é, alguns nos aviões cargueiros, mas muita coisa vem também nos aviões de passageiros, né? A gente tem um avião tem dois andares, o andar de cima que é onde o passageiro utiliza e o andar de baixo que é o porão do avião que vem a carga. Então o Brasil reconhece aí essa necessidade do, do transporte aéreo e nós estamos envidando todos os esforços para manter nossas fronteiras abertas, assim como fizemos ao longo de todo o período da pandemia, sempre com muita responsabilidade, né? Sempre com muito zelo pela segurança sanitária do passageiro, mas conseguimos manter aberto. Agora é claro que a avaliação ela é feita semanalmente, eventualmente até diariamente, e aí essas portarias elas vão sendo atualizadas por esses, esses ministérios envolvidos. Mas tudo isso é feito com bastante responsabilidade, repito, e, e o compromisso do Brasil, né, tanto com o combate a, ao coronavírus, mas também com a, a essencialidade do transporte aéreo, que é um transporte fundamental no Brasil, não pode ficar aí fechado para o resto do mundo. Né?
0: Perfeito. Secretário, agora eu queria entrar no assunto é, mais específico do tráfego aéreo. É, nós tivemos uma queda histórica em maio, em abril do ano passado, é, nos voos domésticos e também nos voos internacionais. Mas especificamente nos voos domésticos, a gente apresentou uma recuperação ao longo, ao longo desse ano, né? E com a nova variante, a segunda onda, né? Perdão da da pandemia teve uma, o janeiro, fevereiro e abril, te, teve uma queda. Como que o Ministério está tá monitorando isso? Enfim, assim, Qual que é a perspectiva do Ministério é, para os próximos meses? Como que fica o tráfego aéreo para os próximos meses?
1: É, é, é verdade, Bernardo. O mercado brasileiro ele tem demonstrado bastante resiliência com a questão do transporte aéreo, principalmente o mercado doméstico. Né? A crise afetou em cheio o transporte aéreo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O transporte aéreo ele é feito em confinamento, né? ali você tem 150, 200, 300 pessoas em um ambiente confinado, é, mesmo com todas as medidas de segurança sanitária né, e todas as informações de que a transmissão a bordo das aeronaves ela é em patamares baixíssimos, mas é de fato existe um confinamento e existe uma restrição à mobilidade, as pessoas estão menos dispostas a viajar é natural isso acontecer, não só no Brasil, mas isso, isso acontece no mundo inteiro. Uma reação à pandemia é natural isso acontecer. Ao longo de 2020, do ano passado, nós reduzimos, de abril, né, março e abril, quando chegou a pandemia no Brasil, tivemos uma queda de 93% no transporte aéreo doméstico e 99% no transporte internacional das rotas que partem ou chegam no Brasil. Né? Ao longo do ano de 2020, Tivemos uma recuperação muito interessante no mercado doméstico, que demonstrou muita resiliência e chegamos a performar, ali na nossa alta temporada, né, de dezembro e janeiro, chegamos a performar cerca de 75%, em alguns aeroportos até 80% da, dos patamares pré-pandemia. Né? O Brasil vinha performando, antes da pandemia, cerca de 2 mil voos comerciais por dia. Né? Então, nós conseguimos retomar patamares ali de 75% a 80% na nossa alta temporada no mercado doméstico. Né? Agora veio a segunda onda, é, houve uma redução não tão drástica quanto a redução do ano passado, né? E agora, os, os, os meses de fevereiro, março e abril foram meses difíceis para o setor, com a questão da segunda onda. Agora, nos meses de maio, junho e julho nós começamos a, a verificar um movimento de retomada. Nesse momento, nós estamos performando cerca da metade do tráfego, 50% do tráfego que vínhamos performando antes do coronavírus, antes da, da, da crise da, do Covid-19. Ou seja, cerca de mil voos diários por dia é o que nós estamos performando. Deveremos ter, ter uma alta aí no mês de julho. O mês de julho são férias escolares, então é um período de alta temporada para aviação civil. A gente deve alcançar patamares de 1.300 a 1.400 voos por dia, o que já demonstra aí são bons números para o setor. Né? E estamos esperando um segundo semestre é, bastante aquecido é, por causa da, da vacinação. A vacinação começa a ganhar atração no Brasil. Nós já temos mais de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas no país, uma marca histórica. Né? Já temos é, é, cerca de, de quase 30%, 25% a 30% da população é, já vacinada, com, com pelo menos uma dose da de alguma vacina. Então, a gente está com bastante esperança expectativa para o segundo segundo semestre. Tende a ser um semestre de retomada e nós é, vislumbramos aí, tudo dando certo com a vacinação e, e, e controlando essa questão de novas cepas, né, entrada de novas cepas no país e etc., que a gente poder chegar a uma temporada de verão, dezembro, janeiro, né, de 2021-2022, é, poderemos alcançar os patamares pré-pandemia no mercado doméstico. No mercado internacional, como, como demanda ainda abertura de fronteiras, é, retirada de restrições como quarentena e etc., e demanda também protocolos de, de aceitação mútua, de, de protocolos de vacinação, né? então a gente acha que isso demora um pouquinho mais. O mercado internacional ele, ele não volta tão rápido quanto, quanto o mercado doméstico. Mas o Brasil tem uma grande fortaleza, né, que é o nosso mercado doméstico. A gente tem aí um mercado doméstico que processa cerca de 100 milhões de passageiros por ano. De um total de 120 milhões, nós temos 100 milhões de passageiros no mercado doméstico. Então, isso nos dá é, uma, uma fortaleza muito grande para que nossas empresas aéreas e nossos aeroportos né, continuem aí as suas operações e, e retomem aí o, seu, o seu tráfego. A gente vai ver muita gente voando, como estamos vendo atualmente, né? muita gente que voava para o exterior voando domesticamente, né? exatamente por essas restrições é, em países como Estados Unidos, Europa, Canadá e etc. Então, a gente vai ver, de fato, um aquecimento do turismo doméstico brasileiro, exatamente como vimos agora na alta temporada de 2020 e 2021. Então, assim, são perspectivas é, é, boas para o segundo semestre, apesar da profundidade da crise, mas a gente vê um segundo semestre aí já, com um processo de retomada e, logicamente, isso tudo sendo é, é, motivado pela questão da vacinação que a gente está vendo ganhar atração no, no país.
0: É, o senhor citou ah, na sua fala os, os, os voos internacionais. A BA, ela, ela cita que ah, os voos internacionais vão voltar no patamar pré-pandemia provavelmente daqui a três anos, mas não que daqui a três anos é, vai, vai voltar ao que era antes, mas vai, vai ser uma, gra uma graduação, né? ou seja, ano que vem volta um pouco, em 2022 volta mais um pouco, 2023 volta mais um pouco, em 2024 deve-se voltar à normalidade completa. Ou seja, essa é a visão do Ministério também? É essa a projeção que vocês fazem? É, o,
1: o, o Ministério acompanha esses números muito de perto, tanto com a Associação das Empresas Aéreas, a ABA, que é a nossa parceira, também com a IATA, né, que é a Associação Internacional é, das Empresas Aéreas. Então, de fato, os números do mercado internacional, eles ainda são é, muito é, é, precoces. Assim, é, é difícil falar em retomada do mercado internacional nesse momento. De fato, as coisas vão acontecer mais lentamente do que no, no mercado doméstico. O mercado doméstico parece um pouco mais claro, exatamente porque está dentro do país e não tem essas restrições de, de fronteiras e protocolos de vacinação, etc, etc, etc. A retomada do mercado internacional, ela passa necessariamente é, por protocolos é, unificados de aceitação de vacinas e de testagem, tá? É, de fato, os países só vão abrir suas fronteiras, isso é uma tendência que a gente está verificando na Ásia, na Europa e na América do Norte e também vai ser assim na América do Sul, os países vão abrir suas fronteiras mediante definição de protocolos comuns de vacinação, de aceitação de vacinação e também de testagem é, de Covid, teste PCR, teste antígeno, ou, outros que venham a, a aparecer. Então, isso está sendo discutido. Nós já temos uma conversa bastante avançada com a Anvisa aqui no, aqui no Brasil e o Ministério da Saúde para que o Brasil faça adesão a esses protocolos internacionais, é, para que nós tenhamos um certificado de vacinação o Brasil tem vacinado com algumas, alguns tipos de vacina, diferentes tipos de vacina, e aí a gente tem que harmonizar isso para que essas vacinas sejam aceitas internacionalmente. Tivemos uma boa notícia essa semana, que foi a OMS é, é, aceitando aí o uso emergencial da Coronavac. A gente tem uma, uma massa de pessoas muito grande, uma quantidade de pessoas muito grande vacinadas com Coronavac no Brasil, assim como também temos AstraZeneca Oxford também, e agora aumentando o número de, de vacinas da Pfizer. Então, assim, todos esses protocolos, eles já estão sendo discutidos internacionalmente, a IATA tem nos ajudado bastante nessa discussão, e a ideia é não inventar nada aqui no Brasil, é simplesmente o Brasil aderir a protocolos padronizados internacionalmente. A aviação civil ela é, por natureza, historicamente, padronizada internacionalmente. O né? um avião que decola no Brasil, ele tem que ser apto, ele tem que estar apto a pousar em qualquer lugar do mundo e já existe essa harmonização de protocolos que é feita pela ICAO, né? que é a Organização Internacional da Aviação Civil, fica sediada aí em Montreal. O Brasil é membro fundador da ICAO, membro do Grupo 1, Grupo de Elite da ICAO. Então, a ideia é harmonizar esses procedimentos e aí a boa notícia da semana é a utilização, a, a aceitação né? da Coronavac pela Organização Mundial de Saúde, é, para uso emergencial, o que já sinaliza uma tendência de aceitação da Coronavac também, assim como AstraZeneca e Pfizer, é, como protocolo internacional de vacinação. E aí a gente consegue colocar né, todos esses, esses milhares de brasileiros que já receberam a vacinação de Coronavac também na, na, na possibilidade de viajar internacionalmente no futuro breve.
0: Perfeito. Secretário, eu queria entrar agora num assunto mais de economia, é, pode parecer que está longe o próximo leilão, né? rodada de leilão de concessões de aeroportos, que deve acontecer no terceiro trimestre do, do ano que vem, mas a gente que acompanha a rotina do ministro Tarcísio, a gente sabe que ele é uma pessoa que tem um diálogo muito próximo com os investidores. Né? E eu queria te perguntar, assim, o que, que a gente pode esperar dessa próxima rodada é, de leilão de concessões e se já há interessados, se esse diálogo com investidores interessados já existe?
1: Muito, muito bom ponto, Bernardo. É, é, não está não, não tá cedo para falar da sétima rodada, não. Sétima rodada nós vamos fazer leilão no segundo trimestre do, do ano que vem, ou seja, ali estamos mirando ali o mês de maio do ano que vem, talvez final de maio, início de junho, mas nós queremos fazer essa, esse leilão da sétima rodada é, antes do período eleitoral. É muito importante que a gente... leilão dessa magnitude, desse porte, é, descontaminado do período eleitoral Porque o período eleitoral no Brasil Geralmente é muito conturbado Muitas discussões Então a gente quer né, antecipar e fazer a sétima rodada Para que depois possamos ir para o período eleitoral Já com a sétima rodada feita E, e, e entregue e acabada a sétima rodada de fato Tem despertado muito interesse Do mercado é, nacional e internacional Temos dois grandes ativos chamadas de Joias da Coroa né? Temos Congonhas e Santos Dumont na sétima rodada, são 16 aeroportos divididos em três blocos, um bloco liderado por Congonhas, o outro liderado por Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e um terceiro bloco bloco liderado por Belém, que é o bloco Norte 2, né, com alguns aeroportos regionais do interior do Pará. De fato, isso tem despertado muito interesse de, de, de operadores globais, nós vimos já na sexta rodada, é, mesmo em época de crise, crise profunda, né, de coronavírus, nós conseguimos fazer um leilão com muito êxito, 6 bilhões de reais de investimentos foram contratados, 3,3 bilhões em pagamentos de outorga, é a presença de operadores globais de, de renome, conseguimos atrair gente nova para os nossos leilões, operadores norte-americanos, europeus, é, brasileiros. Então, enfim, tivemos aí uma, uma gama muito grande de, de operadores e a sexta rodada acabou aquecendo muito o mercado já para a sétima rodada. Afinal de contas, é, maio do ano que vem, falta agora menos de um ano, porque nós já estamos em junho né, de 2021. Então, para fazer leilão em maio de 22 é menos de um ano pela frente. E para quem faz leilões de infraestrutura, sabe que um ano é pouquíssimo tempo para poder preparar tudo isso. Nós é, vamos receber até, até sexta-feira agora, né? na verdade, sexta-feira agora vai ser ponto facultativo, para segunda-feira, é, os estudos de viabilidade da sétima rodada já estão concluídos e agora vão passar por um processo de seleção e depois de divulgação desses estudos. Temos aí uma, uma rodada muito interessante que vai atrair também mais de 5 bilhões de reais em investimentos. Nós não temos os números definitivos ainda, porque virão nesses estudos de viabilidade, mas certamente contrataremos aí com essa sétima rodada é, patamares superiores a 5 bilhões de investimentos. Então, de fato, estamos muito animados com o sucesso da sexta rodada e vislumbrando um sucesso ainda maior na, na sétima rodada de, de, de concessão. Tenho certeza que vai ser uma virada de chave aí muito grande para o setor. É, Congonhas, é, dentro, por si só, já atrai muita gente grande, muita gente de peso, muitos investidores globais. Nós temos verificado a presença é, pela primeira vez agora rodada de fundos de investimentos globais, assim, de infraestrutura. Isso foi, foi muito positivo para nós, nós fizemos uma alteração é, no, no nosso edital, que viabilizou a entrada desses fundos de investimento. Então, a gente teve participação do Blackstone, por exemplo, que é um, fundo, um dos maiores fundos é, globais de infraestrutura. A gente teve participação da XP Investimentos aqui no Brasil, a participação de operadores como Houston nos Estados Unidos, do aeroporto de Houston, foi, né, retomou a vida para o Brasil depois de quase uma década fora do mercado brasileiro. Então, tudo isso nos traz muita confiança na nossa modelagem de concessão e a gente acha que vai ter um leilão da sétima rodada bastante competitivo. viu
0: Então, já há interessados nesse diálogo com possíveis investidores? Já, já está acontecendo?
1: Nós falamos diariamente com investidores. Antes de começar essa entrevista aqui, eu estava falando com, com um dos investidores é, que está buscando uma parceria com um operador asiático. Né? Então, é, de fato, o leilão de aeroportos no Brasil tem tomado dimensões globais. aí. A gente tem visto interesse de muitos lados. E pelo que eu estou vendo das conversas aqui, eu acho que a gente vai ter muito player é, novo aparecendo na sétima rodada o que é muito bom para o Brasil, demonstra confiança do investidor, né? a gente consegue atrair os grandes operadores globais, é que né, já temos vários no Brasil, e a entrada de novos. Então, quanto mais competição nesse mercado, mais tecnologia, mais inovação, melhoria da qualidade dos serviços para a população. Então, de fato, nós temos hoje uma modelagem de concessão bastante madura, muito madura, muito robusta, e tem dado, dado, dado bons resultados aí para a sociedade brasileira.
0: Perfeito. Secretário, uma última pergunta. Eu, como fui setorista de Câmara por bastante tempo, não posso deixar de fazer uma, uma pergunta que tem a ver com o Legislativo. Né? O setor aéreo aguarda uma MP que ela deve zerar a cobrança de imposto de renda sobre remessas ao, ao exterior é, de valores a, de, de arrendamento de aeronaves. Como é que está essa, essa medida provisória? Quando que ela deve ser publicada?
1: Essa medida provisória ela é importantíssima para o setor. Talvez, nesse momento, seja a pauta mais importante do setor, é a medida provisória do imposto de renda do leasing. O que, que é isso? É, os aviões eles não são adquiridos pelas empresas aéreas no mundo inteiro. O que se pratica é o arrendamento, é o leasing. Né? Ou seja, você tem um, geralmente um banco, uma instituição financeira é, internacional, que adquire aeronave e arrenda, aluga esse avião para as companhias aéreas. Esse é o modelo mundial, já tem mais de 20, 30 anos, que as, muitas companhias, a maioria das companhias aéreas não compram aeronave, propriamente dito, e fazem por meio de contratos de arrendamento de leasing, assim também como é navio, né, transatlânticos e etc. Navio de turismo, de cruzeiro, também funciona dessa maneira. O que, que acontece? Então, as companhias aéreas elas precisam mensalmente mandar suas remessas de pagamento desses arrendamentos para o exterior. Geralmente, essas instituições financeiras, elas ficam sediadas na Inglaterra, em Londres, boa parte delas, ou então em Dublin, na Irlanda. Há uma grande concentração. de assessores, são esses bancos, essas instituições financeiras, em Londres e em Dublin. Existem outros no, no mundo afora, Nova York e, e Ásia, etc., mas a maioria deles sediado é, em, na Irlanda ou, no, ou na Inglaterra. É, essas remessas para o exterior, há mais de 20 anos, é, não há incidência do imposto de renda é, dessas remessas, tá? porque isso é considerado um bem de capital, não é considerado um bem de consumo, né? é um bem utilizado para gerar riqueza para o país, para gerar atividade econômica, então, historicamente, nunca se pagou essa, é, esse imposto de renda, que é uma alíquota de 15% da remessa. Então, imagina, qualquer remessa que se faça teria 15% de tributação para poder mandar o recurso, o que oneraria muito é, todo o setor. Bom, esse benefício fiscal ele é renovado a cada cinco anos. Tá? E aí, na última renovação, é, tivemos um problema legislativo, houve uma renovação, mas depois isso foi vetado. É, é, pelo governo, por uma questão orçamentária da lei de responsabilidade fiscal e acabou virando, é, criando uma, um vácuo é, legal com relação a essa matéria. No vácuo legal, vigora a alíquota normal, que é de 15%. Então, hoje, a indústria está onerada em 15% quando faz suas remessas para o exterior. É claro que as companhias aéreas estão negociando com os leixores, né segurando um pouco essas remessas, para poder resolver essa questão da medida provisória primeiro, para que não haja essa incidência e voltar a fazer os pagamentos. Então, é um ponto muito importante da, de agenda do governo, o assunto já foi levado. Nós temos vários ministros envolvidos nessa discussão, né? o ministro Gilson do Turismo, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, o ministro Paulo Guedes, né? o ministro Ramos da, da Casa Civil, todos eles muito envolvidos, o próprio presidente presidente, envolvido nessa discussão porque o mundo inteiro não cobra esse tipo de remessa é um, é um jeito de fazer negócio que é padronizado no, no mundo todo e o Brasil por uma questão, uma questão quase que burocrática, né, jurídica legal, acabou cobrando nesse momento né, a, a necessidade de cobrança e a medida provisória visa corrigir né, essa, essa questão, então o assunto está bem avançado, ele está sendo é, carreado, protagonizado pelo Ministério da Economia o ministro Paulo Guedes entendeu perfeitamente a situação e imediatamente colocou a sua equipe para trabalhar é, nesse caso. E nós estamos aí aguardando. O Ministério do Turismo já se manifestou nessa medida provisória. O Ministério da Infraestrutura também se manifestou agora, já pela segunda vez essa semana. E agora está lá concluso para o Ministério da Economia fechar o texto e mandar para o Palácio do Planalto, e aí sim teremos a publicação. Então, estamos aí, de fato, é, bastante atentos a essa questão temos o apoio, logicamente, de todas as empresas aéreas, é, o apoio de todo o mercado de aviação civil, porque o Brasil não pode ficar, é, não pode ser diferente. Em aviação, a gente costuma dizer que não dá para ser diferente do mundo. Assim. A coisa é muito padronizada. Então, a gente tem que fazer no Brasil, logicamente, né, é, é, com muita eficiência, mas fazer o que se pratica mundo afora. E o mundo não tributa, é, é remessa pagamento de leasing. Não faz o menor sentido haver tributo com, com relação ao pagamento de um bem de capital, de um bem que gera riqueza, que, que, que gera atividade econômica para o país. Então, a gente está com expectativas aí de, nas próximas semanas, não sei te precisar exatamente quando, mas, seguramente, nas próximas semanas, teremos essa medida provisória publicada. Isso já está, devidamente, acordado com o Ministério da Economia, Turismo, Infraestrutura, Casa Civil e com o próprio presidente Bolsonaro.
0: É, secretário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Thank <laughs> you.